0: Se cumplen 20 años de una jornada histórica en la que Néstor Kirchner dio el primer paso a su a su presidencia, eh, que tuvo la, la enorme paradoja de que es una elección que se pierde en, en el porcentaje, pero se gana en la fuerza política que emerge ¿no? a partir de esa increíble, increíble elección que nos trajo lo, lo inesperado. Néstor Kirchner era lo, lo inesperado. Había chances y posibilidades de que ocurrieran muchas cosas. Era, era muy difícil que ocurriera lo que finalmente ocurrió. Y es que este patagónico desencuadrado de mocasines y, y virome negra, eh, fuera presidente, de la mano nada más y nada menos que Eduardo Duvalde, y que, y que comenzara a cambiar la Argentina. Que la democracia argentina volviera a tener algún, algún contenido, alguna sustancia, eh, que se pareciera a sus orígenes, quiero decir, que nuevamente nos pusiera en territorio de esperanza. ¿sí? Hay una diferencia entre, en la misma raíz etimológica, ¿no? espera y esperanza.
1: Pero había muchos que durante los 90 estuvimos solos y esperando, sin esperanza, solos y esperando. Porque no teníamos a quién,
0: porque no, no parecía nadie convocante, <ríe> porque lo que había ocurrido durante esa década, esa segunda década infame, había sido un feroz ataque a todos los símbolos y rituales que a nosotros nos constituían como comunidad política, eh, sobre todo, por supuesto, lo que veníamos de los espacios nacionales y populares. De hecho, hasta termina constituyéndose una, una alianza que fue la alianza de gobierno entre el radicalismo y el frepaso, eh, que fue una esperanza efímera, ¿no? Termina y desemboca en el año 2001. Por eso estábamos como, como el personaje de Scalabrini, digamos, no solo si
1: solo si a la espera de que algo ocurriera. Finalmente eso ocurrió y a partir de que ocurre nos devolvió la esperanza. Eso inesperado que pasó nos devolvió la, la esperanza.
0: Tengo este, unas imágenes que quería compartir con ustedes unos audios, digamos, no un, un videito de ese de esos días allí luego de que este, se anunciara que Benem eh, se, había, se había bajado de la segunda vuelta y que el consagrado entonces era nada más y nada menos que Néstor Carlos Kirchner. Lo escuchamos. Soy un ciudadano argentino que agradece profundamente los millones de argentinos que nos han acompañado. Me siento sí con toda la responsabilidad para asumir la, la referencia concreta de la transformación, del cambio, de la reforma política, del... vuelvo a repetir de un pueblo que vuelva a recuperar las posibilidades de saber que cada día va a poder estar mejor y donde la generación que venga pueda estar mejor que la que se va.
1: No como ahora, que con ese proyecto de la década del 90, que nació en 1976, lamentablemente los que llegan siempre están peor que los que se van. Por eso producción y trabajo, ni un paso atrás en nuestro camino. Palabras
0: sencillas para resolver un enorme problema un complejísimo problema que era la Argentina de esos años, una Argentina rota, una Argentina desalmada, una Argentina desangrada, una Argentina sin esperanza. En ese contexto es que surge lo inesperado. Lo inesperado era Néstor Kirchner. ¿Quién podía esperar que a través del de gobernador de una provincia patagónica
1: eh, no demasiado conocido, si sí, era más conocida su compañera, como, como senadora, como una mujer
0: de mucho y de muy, de muy alta convicción y mucho carácter para defender sus convicciones, quizás se sabía menos de ese, de ese gobernador. Pero de golpe aparece Kirchner y con Kirchner aparecen un montón de cosas que parecían sepultadas. No solamente esa esperanza de los que esperábamos y estábamos solos, sino también... Eh, viejas voces del peronismo, viejas voces del peronismo que aparecían acalladas y que durante mucho tiempo nos, nos nosotros mismos nos silenciamos de, de plantear, sobre todo en esos 90, porque éramos anacrónicos. El peronismo era una anacronía allá por la década del 90, porque el mundo iba camino vaya a saber a qué cosa, pero había caído el muro de Berlín, por lo tanto la mayoría de la gente suponía que de ahí más... Este, no había ninguna chance o posibilidad de pensar en, 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 en un movimiento emancipatorio o, o incluso en la posibilidad de construir una sociedad más justa. Eh, nos entrenaban cada día para soportar la injusticia y naturalizarla. Y finalmente también para olvidar cuestiones esenciales como las cuestiones doctrinarias y cambiarlas por otras. no ese fue el gran, la gran operación cultural del menemismo, fue hacer o intentar hacer del peronismo este, una, una plataforma de poder sin, sin mayor contenido ideológico que el liberal, ¿no? Y Néstor rescata todo eso, pero no solamente eso, Néstor rescata también al peronismo de la resistencia y al peronismo de los 70. Yo siempre recuerdo esta escena porque me parece sintomática, y es que Néstor Kirchner sienta en el sillón de Rivadavia a Libraga, el fusilado que vive, ¿eh? de, de, los, de los fusilamientos... Este, allí en José León Suárez El que sobrevivió Y le hace un homenaje Después vino Macri y ahí puso un perro Esa es la gran diferencia ¿no? Pero Néstor se propone hablar, dialogar, recuperar Toda esa experiencia de lucha Y también esa experiencia de sueños Porque el, el peronismo Es un territorio de sueños Muchas veces concretados y otros convertidos en pesadillas Pero quiero decir esto Porque hoy estamos a la espera de que hable Cristina Kirchner En el Teatro Argentino de La Plata a 20 años de ese episodio donde el inesperado nos puso nuevamente en la senda de la, de la esperanza muchos necesitamos volver a esa senda porque y porque últimamente nos sentimos un poco frustrados si se quiere también nos sentimos un poco eh, enojados con la situación ¿Eh? no, 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 no se nos da por votar a mi ley con el enojo pero no dejamos de estar enojados con la situación a la que hemos llegado, a la que arriba, por diversas circunstancias, es que hoy sería conveniente escuchar a Cristina porque muy probablemente la formule como, como lo hace siempre, ¿no? Como lo hace siempre. Cristina es la única dirigente de la política en la Argentina que dirige de verdad, conduce de verdad y que describe eh, escenarios de corto, mediano y largo plazo a los que no se anima ningún otro dirigente. Los otros tienen el librito de las corporaciones y ya aburren. La política que recuperó Néstor Kirchner para nosotros y para nosotras, para los que necesitábamos la política para volver a tener esperanza, es decir, la política que vale la pena porque es la política que eh, realice concretas transformaciones, hoy va a hablar en La Plata. Y se va a expresar a través de Cristina Kirchner. Probablemente lo que diga entusiasme a muchos o probablemente lo que diga también desentusiasme a otro tanto. ¿Por qué? Y porque muchos van a ir a a escuchar de, de, de boca de la propia Cristina, que va a ir por una tercera, por una
1: tercera este, eh, candidatura a presidenta. Muchos van a estar esperando ese momento. La pregunta es si ese momento va a llegar. Todo lo que tenemos por ahora es espera. Antes de la esperanza siempre estamos solos. Y a la espera. A la espera de lo que vaya a
0: ocurrir. Y vamos a desear que ocurra lo inesperado. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que este, habla con Cristina y que forma parte de su entorno, desestima la posibilidad de que Cristina sea candidata a presidenta y promueven otras candidaturas. Entre ellas también la de Sergio Massa. Entre ellas también la de Sergio Massa. No hace falta que yo
1: diga que, que Sergio Massa y Cristina Kirchner no son lo mismo, ¿no? Ahora, hoy se va a estar presentando un
0: instituto de formación justicialista en la que participan sectores
1: del peronismo de la capital, a Cristina, y también entiendo yo, gente del peronismo,
0: del Frente Renovador, perdón, del Frente Renovador, es decir, del masismo. Eso en sí mismo es una, una escuela de cuadros, eh, para, para forjar los cuadros de un, un programa de gobierno este, con las ideas centrales, digo me parece a mí, de, 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 de Cristina. Cristina nos viene hablando de un mundo, no solamente nos habla de lo que sucede, Cristina no, no, no le viene contando el bigote a tal o cual, o no ha querido, me parece, eh, usar la tribuna muchas veces para para generar inconvenientes Digo, creo que ella describió los problemas y apuntó algunas soluciones. Están en todas sus cartas y en todas sus expresiones públicas. Eh, muchos quisieron leer ahí una ruptura. El, Cristina se quedó en el, en el gobierno, está siendo vicepresidenta. Este también es su, su gobierno, pero evidentemente haría las cosas de otro modo. Y creo que va a explicar cuál es el otro modo posible. A mí me llama la atención de que Sergio Massa haya abierto el oído a eso. Quizás simplemente... Eh, lo haga por una cuestión de interés Digo, quiere ser presidente Y es legítimo Pero me llama la atención que Sergio Massa Haya abierto el oído A eso A una postura más firme contra el FMI internacional, A volver a fifty fifty A este, atacar la economía Bimonetaria A plantear, por ejemplo que Si hay que realizar Alguna este, a, a, Alguna restricción ...del gasto hay que aplicarlo sobre aquellos sectores... ...más concentrados de la economía... ...que se llevan dinero de nuestro PBI... Um, en, en, ...en subsidios y en programas, que, que fome, programas de fomento... ...que son casi tres o, o cuatro puntos del, del PBI... ...que es un montón de dinero. Y me llama la atención, digamos... ...que, que Massa abra el oído a esas cosas... ...como le llama la atención a muchos. Insisto, probablemente sea una cuestión de, de oportunidad... ...mérito, conveniencia... También es
1: posible que, y esto que voy a decir, sé que puede llegar a ser polémico, es que estén viendo un mundo parecido. Un
0: mundo parecido donde el capitalismo eh, hegemonizado por los Estados Unidos está siendo puesto en crisis por eh, un capitalismo de distinto tipo, que es el capitalismo que promueve la República Popular China, que el impacto que está teniendo la economía china en la economía global Implique también una reformulación de todas las reglas Y el multilateralismo finalmente llegue para quedarse Por lo tanto, la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos Va a estar ocupada cada vez más por, por otros países China desde ya, pero Rusia también Y lo que se nota y se ve, me parece a mí Es que así como la derecha dice que cuando se cayó el muro de Berlín El muro se cayó esto lo dice Durán Barba muchas veces, ¿no? El muro se cayó no porque los alemanes eh, eh, de Occidente, es decir, la Alemania capitalista, los alemanes que vivían allí en el Berlín capitalista, empujaran porque querían ir al paraíso de la Alemania Oriental. Sino, lo que recuerda siempre Durán Barba, hiriente él, es, no, fueron los alemanes orientales los que tumbaron el muro para vivir de la, lo que el capitalismo prometía, ¿no? Bueno, Ubiquémonos en una situación que fue clave, un corte en la geopolítica, en la historia de la humanidad y en la geopolítica. A partir de eso ocurren muchas cosas. Es la caída de, de la Unión Soviética y es la caída de la Unión Soviética por no poder dar respuestas a las demandas que, que tenían sus pueblos. ¿no? Por supuesto allí en el medio había una guerra sorda, una guerra fría pero también una guerra por, por el tema de la escalada nuclear, hizo inviable la economía soviética frente a la economía de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que hoy esta crisis de hegemonía de los Estados Unidos en la región, y que probablemente Cristina y, y Sergio Mesa estén viendo de modo parecido, tiene que ver entre otras cosas que China está dispuesta, por ejemplo, a, a invertir en esta región del mundo, eh, que históricamente Estados Unidos consideraba su patio trasero y que Estados Unidos no está dispuesto a invertir nada en esta región del mundo porque siempre su política hacia el patio trasero fue sacar, no poner ¿No? Este, cuando aquí se le exigía un plan Marshall este, eh, Estados Unidos no, no, no quiso hacerlo y la verdad es que estamos en el continente más desigual del mundo y eso tiene una autoría intelectual y es que Estados Unidos promueve una falsa libertad de mercado, que es la libertad de mercado para sus productos, pero no para los tuyos. En cambio, el mercado que promueve China es un mercado que tiene miles de años y que se da en base a un intercambio. Te conviene a vos, me conviene a mí, entonces lo hacemos. China no, no te viene a plantear acá que si vos no le das el, el litio, te va a mandar un portaaviones. China viene y dice, bueno, a ver ¿qué, qué cosas puedo hacer yo para llevarme litio o para industrializarlo ahí. China quiere hacer negocios.
1: Porque cree en la economía eh, de mercado. Esa lección la, la aprendieron ellos. Ahora la hacen de otro modo, la dirigen
0: de otro modo, las dirige el Estado, la conduce el Estado. Bueno, quizá todas estas cosas las estén viendo
1: en su nivel, Cristina, Massa, Digo, como para entender en qué mundo estamos, quizás esté cayendo el muro,
0: algún muro imaginario, y ese muro imaginario, así como cayó el de Berlín, esté cayendo ahora en Latinoamérica. Porque Brasil empieza nuevamente a tener protagonismo en los BRICS, porque se está pensando en reemplazar en mucho la moneda de los Estados Unidos, el dólar por el yuan. Y probablemente eso tenga que ver más con el futuro. Y Estados Unidos tenga que ver más con el pasado. Y el dólar tenga que ver más con el pasado. Claro, nosotros estamos en el medio del turbión, es decir, nos agarra todo esto en el medio de un gran problema, pero probablemente estemos describiendo el mundo que se viene. Y en este mundo que se viene, es necesario tener mucha fortaleza política para asegurar eh, muchos de los sueños que Néstor propuso allá por el 2003. Y esa fortaleza política se construye eh, de muchas maneras. Yo confío en la forma en que Cristina tiene de construir esas fortalezas políticas y estoy convencido de que a Cristina... Precisamente se la trata de desmerilar todo el tiempo, de estigmatizarla
1: e incluso asesinarla. Porque saben que es capaz. Porque saben que es capaz. Saben que es capaz de levantar un pueblo. Saben que es capaz de conducir a dirigentes que muchas veces no entienden por dónde sale el sol. y es capaz de todo eso.
0: Han construido una realidad ahora que impone la idea de que Cristina no, no ya no es capaz de hacerlo. Pero ¿saben que No aparecen nosotros capaces. Por lo tanto, la única que es capaz es aquella que demostró que lo hizo alguna vez. Porque de, de promesas está, está lleno el baldío de los sueños, digamos, ¿no? Pero de concreciones, aquellos que
1: pudieron hacerlo inesperado son poquitos en el mundo, y en nuestro país es una sola, para mí, para mí.
0: Así que hoy vamos a estar escuchando seguramente los anuncios que haga Cristina y el enfoque de mundo, prestemos la atención al enfoque de mundo que está haciendo Cristina porque Cristina está viendo el futuro.
1: Es cierto que a veces habla mucho de su pasado, es verdad, es una de las críticas que le hacen, pero también es cierto que es una de las pocas dirigentes que habla del futuro, pero no solamente lo habla en términos de negocios. Lo habla en los mismos términos que Néstor allá por el 2003. Todos los días vivir un poco mejor. Todos los días hacer lo que haya que hacer para que el pueblo argentino viva un poco mejor. Todos los
0: días diciendo la verdad. Todos los días dando las batallas que haya que dar.
1: Todos los días proponiéndose un sueño. Todos los días creyendo que ese sueño se puede concretar. Hoy Cristina va a hablar. Estamos solos, a la espera, queremos que nos devuelva la esperanza.